1: escucháis los programas de Ficción Marciana y otros de la Red Marciana en la web o en la app de iBox os lo agradeceremos infinitamente. Seguiremos publicando entregas de relatos, cuentos... Y tendremos contenidos públicos y otros exclusivos para agradecer el apoyo de nuestros suscriptores. Te esperamos en... El... <risa> iBox. ¡Gilipichis!
2: Box Originals presenta.
1: Sumergidos en el tiempo. Una ficción fan de David Halcón. Combo. Era tú.
0: La sala estaba vacía. Angustias. La secretaria del subsecretario del ministerio... ...les hizo pasar. En ella había un escritorio de madera... ...con cuatro sillas de paleta... ...para poder tomar notas Tras la mesa... ...había desplegado una lona para proyectar... ...y justo delante una pequeña pizarra blanca. Al adentrarse en la sala pudieron ver diferentes mapas de España donde se apreciaban las distintas épocas con sus respectivos territorios ya que esto era de vital importancia a la hora de saber dónde su jurisdicción podía llegar. Uno de los hombres se sentó en la silla justo delante del escritorio. Su aspecto denotaba una avanzada edad. Su cabello largo y cano ...hacía juego con su extensa barba blanca... ...llevaba unas gafas en el bolsillo de la camisa... ...que dispuso a ponerse tras tomar asiento... <risa> ...su acompañante observaba los mapas más actuales... ...sorprendido por la falta del territorio americano... ...antes, bajo control de la corona española... ...su aspecto era muy diferente al anterior... ...pues el hombre de mediana edad era muy alto y espigado... ...tenía el pelo corto y castaño... Y lucía unas patillas que llegaban hasta su mentón Sus orejas... Portaban un total de siete aretes de oro Los cuales... Eran de diferente tamaño y grosor Todo esto... Lo hacía un hombre muy atractivo y misterioso
1: La verdad es que aún no entiendo cómo podemos perder tanto Si éramos los dueños de casi todo el mundo Por más libros y vídeos que he visto desde que llegué a esta época La verdad es que no me entra en la cabeza
0: En ese instante... Entró una mujer a la habitación Era alta y morena Llevaba una camiseta blanca, ajustada Que dejaba ver su cuerpo atlético Bastante inusual Entre las mujeres que ambos estaban acostumbrados a ver El caballero que estaba sentado Se levantó
2: Tomen asiento, por favor Soy la subinspectora Ayala Y desde hoy estaré al mando de esta patrulla Alguno me habrá visto alguna vez por los pasillos Pero aún así me presentaré mi nombre es Teresa Ayala y pertenecía al Grupo Especial de Operaciones dos años y medio, lo que comúnmente es conocido como los GEOS. Fui la primera mujer en ingresar en sus filas y gracias a eso se me ofreció la oportunidad de trabajar aquí hace ya año y medio. Actualmente sigo siendo parte del Cuerpo Nacional de Policía, pero se supone que trabajo para un apartado secreto del cuerpo, cosa que obviamente solo es una tapadera para mi puesto en el Ministerio del Tiempo.
0: Teresa paró de hablar debido a que el joven de los pendientes, Ahora con la camisa abierta hasta bien pasado el esternón, tenía la mano levantada y había pasado de mirarla con ojos de deseo a expresar extrañeza en su faz.
2: Um, sí, señor Mendoza.
0: Eh, Disculpe, tenía entendido que
1: Pachino sería el jefe de esta patrulla. Al menos eso me dijo angustias cuando Ernesto me informó de que ya se me había asignado un equipo. Uno nuevo que lideraría Pachino.
2: <risa> Siento informarle que eso ya no será así y tendrá usted que conformarse conmigo. El señor Jesús Méndez, alias Pachino, ha sido recientemente ascendido a jefe de logística. Sé que lo reclutó a usted hace solo un par de meses y le hubiera gustado trabajar con él. Pero tras sus largas vacaciones, el señor subsecretario Jiménez tenía planteado ofrecerle ese puesto. Lo de dejarle reclutar nuevos patrulleros fue solo para que volviese a la normalidad tras el año inactivo. ¿Responde eso a su pregunta?
1: Eh, sí. Disculpe nuevamente la interrupción.
2: Disculpas aceptadas. Disculpas Creo que ustedes no se conocen, así que haré yo los honores. Comencemos con el señor Mendoza, ya que ha tomado parte en mi presentación. Juan Mendoza, ex comerciante en la Ruta de las Indias y corsario desde el año 1805. Un par de años después fue condenado a muerte por el virrey Rafael de Sobremonte tras asaltar un barco español cargado con oro. En su defensa alegó que el dueño era un traidor a la corona y que había intentado matarlo con anterioridad tras robar un carguero que estaba haciendo contrabando con los ingleses cerca de Montevideo. Cosa que, por supuesto, el ministerio corroboró antes de decidir salvarlo. Fue reclutado por el señor Pacino tras simular su ejecución. Lleva solo un par de meses en el siglo XXI y acaba de completar su formación inicial. ¿Es correcto esto que he dicho? ¿Algo que añadir?
1: Bueno, si no le importa a usted. «Preferiría que me llamasen John».
2: «Pensé que de ese modo solo le llamaban los piratas ingleses». «En cualquier caso, señor Mendoza». «Sus compañeros le podrán llamar John, pero yo seguiré llamándolo por su apellido». «Está bien, señor Ayala». Continuemos, pues. Luis de Hinojosa, alquimista y curandero, dedicó su vida a estudiar dichas ramas. Fue coetáneo del gran Leonardo da Vinci, a quien dedicó algún escrito tras su muerte. ...intentando crear una cura permanente para la peste bubónica... ...para una posible futura pandemia... ...se vio envuelto en una explosión con gases tóxicos mortales en 1530. Tras ser salvado, el mismísimo Ernesto Jiménez lo reclutó... solo unos años antes de ser nombrado subsecretario del Ministerio. Desde entonces ha conseguido obtener el doctorado en Medicina Epidemiológica... ...y fue el principal responsable de la vacuna contra el COVID-19 a mediados de 2020 acabando así con la mayor pandemia que se ha vivido.
1: ¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de Evox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de Evox. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.